0: Bienvenidos al episodio 781 de Luchones Time, hoy traemos tema de ventas, bueno más que tema de ventas te quiero hablar acerca de un montón de prácticas que llevamos a cabo quienes nos dedicamos a las ventas que no nos ayudan, creemos que nos ayudan, sin embargo en lugar de ayudarnos nos complican más la vida. Hoy vamos a hablar de cinco, cinco de esas malas costumbres, cinco de esas malas prácticas que muchos, muchos de quienes nos dedicamos a las ventas tenemos. Es el episodio, es el episodio 781. Usar aquí, se está transmitiendo en vivo a través de Instagram y voy a ir compartiendo contigo que me escuchas a través de las plataformas de podcast, las preguntas y las dudas que van surgiendo. Nos dicen, usar los sesgos cognitivos para vender es una mala práctica. Bueno, de entrada, catalogar o clasificar a cualquier persona, cualquier situación, desde un prejuicio, nos va a impedir poder tener mayor claridad sobre las ventas, sobre lo que podemos hacer. En Luchones Time, nosotros, enseñamos Nosotros te compartimos que la manera correcta o la manera más propicia para vender es primero ayudar y buscar servir, poner los intereses de la otra persona por encima de, los, de nosotros y cuando empezamos con un prejuicio, cuando entramos con un sesgo posiblemente estemos perdiéndonos la oportunidad de servir, la oportunidad de ayudar a las personas. Si bien es cierto que se nos enseñan muchas técnicas, que se nos enseñan muchas prácticas para poder desarrollar una venta, para poder desarrollar un proceso, en mi experiencia lo que más nos puede funcionar es el hecho de empezar a generar confianza, de preguntar genuinamente cuál es la duda, el problema, cuál es la necesidad, el deseo la condición por la cual está pasando la persona que tenemos enfrente de nosotros y a partir de ahí empezar a formular una propuesta siempre y cuando podamos nosotros ayudarlo. Si no podemos, si no tenemos los elementos para hacerlo, sí recomendarle. Y esta parte hay mucha gente que la critica, sin embargo, para mí es un punto fundamental. Recomendar tú a la solución aunque la solución sea tu competencia aunque la solución sea otra persona aunque en ese momento no te compren créeme que si tú presentas la solución las personas a quien le presentaste la solución se van a ir encantados de la vida porque tú fuiste quien atendió su problema y la siguiente vez que tengan o requieran algo que tú tienes te aseguro que van a regresar contigo 20 años he hecho esto y los 20 años ha funcionado. Los clientes con los que empecé hoy son mis amigos. Hay un dicho que dice que es más fácil convertir a tus clientes en tus amigos que a tus amigos en tus clientes. La razón es muy sencilla, porque cuando te ocupas profundamente de tus clientes, de las personas que tienes enfrente y realmente te interesas por resolverles su problema o su necesidad te aseguro que se crea un lazo de confianza increíblemente grande, increíblemente fuerte. Respondiendo a este punto, vamos a entrar a cuáles son las cinco malas costumbres de las que te quiero compartir el día de hoy. Son cinco costumbres que también durante muchos años desarrollé y muy posiblemente creamos que no tienen un impacto en la venta. Pero te aseguro, créeme que te aseguro, que en el momento en el que las empecemos a desglosar, te vas a dar cuenta del impacto tan grande que tiene cada una de estas malas prácticas, que en apariencia nada tiene que ver con la venta, en el desarrollo de cada una de tus ventas. Te invito a que tengas papel, lápiz, a que abras el blog de notas de tu celular, a que te coloques los audífonos y prestes completa y absoluta atención a los puntos que en este momento vamos a empezar a desarrollar. Porque te garantizo que algunos de estos te van a volar la cabeza y vas a darte cuenta que a lo mejor los estás haciendo y te has perdido de un montón de oportunidades para mejorar por el simple y sencillo hecho de estar llevando a cabo estas malas costumbres o estas malas prácticas el título que tenía pensado es malas costumbres que tienen los vendedores pero una vez revisando cada uno de estos puntos ningún vendedor en el uso extensivo de la palabra o en el uso completo de la palabra vendedor ningún vendedor como tal lleva a cabo estas prácticas los llevamos a cabo muchas personas que nos dedicamos a las ventas. Y dedicarte a las ventas es muy diferente, muy diferente de ser un vendedor. El primer punto. Este <risa> ocurre mucho en el consumo masivo. Y mira, yo estuve muchos años en el, consum, en el consumo masivo. Muchos, muchos años. Para empresas muy grandes. Y este punto, lo repetí, lo repetí, lo repetí, y es no alimentarse bien. Y no me refiero a que no comas, me refiero a que tragamos, me refiero a que no tenemos un horario para alimentarnos, me refiero a que eh, buscamos el lugar, de hecho teníamos una frase, mira, donde veas más carros, más camiones de reparto estacionados... Ahí detente, porque ahí se come bien, barato y te dan mucho. Esto ocurría normalmente en el desayuno. A mí me tocó empezar en una ciudad, bueno, en un pueblo que se llama Tepelmeme, Villa de Morelos, Oaxaca. Y luego estuve en otro lugar que se llama Juxla Huaca, Oaxaca. Y de ahí tuve a cargo un montón de zonas. El desayuno, el desayuno era la parte más importante. Porque no sabías a qué hora ibas a regresar a comer. Porque no sabías a qué hora ibas a volver de la sierra, en este caso que nos tocaba cubrir sierra, para volver a comer. Me pasó algo sumamente curioso en esta parte. Había un comedor en el que llegábamos a desayunar y pedíamos diferentes cosas. Sin embargo... No me llenaba por completo o no me permitía, según yo, alimentarme para regresar a comer a las 6 7 o 9 de la noche. Y nos inventamos, me inventé un plato. Eran huevos con frijoles, con jamón, con salchicha, con tocino, con chorizo, con todo lo que se le pudiera poner. Le terminamos llamando a ese plato revoltijo. Y ese era el desayuno prácticamente de todos los días. Porque tenía un montón de cosas que en ese momento yo creía que me alimentaban. Pero no me alimentaban, solamente me llenaban. Y pasaba algo bien, bien raro. En México le llamamos, que nos da el mal? Del puerco. Y en lugar de que te llenes de energía, en lugar de que te recargues, en lugar de que salgas a hacer tu trabajo de buena manera, ¿cómo crees que sales? Viendo para todos lados, agotado, cansado, sales sin ganas. Dime lo siguiente. ¿A cuántos vendedores desganados? ¿A cuántos vendedores de... Hola, buenos días, buenas tardes, hoy le traigo... ¿A cuántas de esas personas les comprarías? Honestamente, ¿a cuántas personas? Es más, te detendrías a escucharlos. ¿Qué dirías? ¿Qué dirías? Ni los pelas, ¿verdad? Te sigues. O por educación contestas con el clásico, no, gracias, ahorita no, gracias, ¿verdad? Bueno, muchas veces salíamos así. Y me pasó en el consumo masivo, y luego me pasó también en el retail. No sabía a qué horas iba yo a regresar o a tener un espacio entre visitas de punto de venta a punto de venta, entre visitas de una gerencia a otra gerencia, ¿En qué momento iba yo a tener el tiempo para sentarme y comer tranquilamente? Entonces, lo que hacía era, también en el desayuno, saturarme de comida. Y este punto realmente nos lastima mucho a todos los que nos dedicamos a las ventas. Porque hay muchos negocios, muchos productos y muchos servicios que la hora más propicia para venderla es por la mañana. Y aquí me podrás decir, sí, Josué, pero es que no tenemos tiempo, ¿a qué hora? No me puedo sentar a tomarme una hora de mi desayuno porque ya tengo que salir a mi ruta, porque ya tengo que ir a ver a mis clientes, porque se me está pasando el tiempo, porque me va a ganar el de, el de la compañía de la botana, el de la compañía del refresco, el de la compañía de los otros lácteos, el de la otra compañía de cerveza. No me puedo dar ese lujo. Posiblemente No. Lo que sí podemos hacer es trabajar en mejorar la forma en la que nos estamos alimentando. Eso sí lo podemos hacer, créeme que nos va a ayudar. Y no me refiero a que lleves una ensalada, a que lleves a lo mejor ahí tus, tu fibra, tus eh, proteínas, tus cosas. Ah, a lo mejor no se puede, pero sí puedes darte espacios para desayunar un poco más tranquilo, o si no te puedes dar el tiempo para desayunar más tranquilo, que antes de salir a tu casa, de tu casa, antes de que llegues a tu centro de trabajo, hayas tomado café, té, leche, algo. Desayunes ligero, no tan pesado, no que no te satisfagas, pero que llegues al extremo de estar hasta la garganta con la comida, y te des los espacios en el tiempo ...durante el día... ...para que puedas comer algo... ...e insisto... ...podría ser complicado al principio... ...lo sé porque lo viví... ...porque lo pasé... ...porque durante muchos años estuve así... ...y creía que eso era bueno... ...creía que eso era normal... ...subí demasiado de peso por esta costumbre... ...porque hacía dos comidas al día... ...desayunaba todo lo que podía... ...y en la cena volvía a tragar... ...todo lo que podía... ...y sí tragar, porque no era comer para poder mantenerme y sentir que estaba yo teniendo energía o que me estaba alimentando no alimentarnos bien en lugar de que nos ayude a hacer mejor nuestro trabajo nos impide hacer mejor nuestro trabajo si queremos resultados diferentes si queremos que nuestros números cambien que nuestros indicadores se eleven debemos de prestar mucha atención a esta parte ¿Cómo nos estamos alimentando? Si nos empezamos a alimentar mejor, si empezamos a tener una alimentación que nos haga sentir llenos de energía, te aseguro, te aseguro que vas a mejorar tus resultados. Empieza haciendo la prueba, empieza trabajándolo desde ahorita, bueno, desde el día en el que escuchas este episodio, y te vas a dar cuenta cómo mejoran tus resultados. Con la mejora de tus resultados va a mejorar tu ingreso, con la mejora de tu ingreso vas a poder consumir mejores productos que te ayuden a realmente alimentarte y no solamente a llenarte. La segunda práctica, la segunda costumbre que no nos ayuda, esta segunda mala costumbre tiene que ver con el uso excesivo de bebidas azucaradas, refrescos, energizantes, café, dulces... ¿Qué te puedo decir? Yo tomaba demasiados energizantes, demasiados refrescos de cola, demasiadas bebidas azucaradas todo el día, porque según yo me daban energía porque según yo con eso no dormía, o me ayudaban a hacer mejor mi trabajo. Y ¿sabes qué encontré? Después de muchos años de hacer esta práctica, después de muchos años de estarme poniendo yo solito en la torre, me di cuenta que cuando ejecutaba esto, es decir, tomaba un energizante, café, un refresco de cola, algo que tuviera mucho azúcar, para que según me volviera a dar el levantón, una, cuando se pasaba el efecto, me sentía peor que antes de haberme tomado esta bebida. Dos, ese tiempo o ese trabajo que normalmente descansado lo hacía en 30 minutos, 40 minutos, cuando lo hacía a fuerza, es decir, cuando me obligaba a mantenerme despierto, esa misma tarea me llevaba dos horas, tres horas. Dos, tres o cuatro veces más del tiempo que yo me tardaba Si lo hacía descansado Y aquí Aquí hay un punto importante Y es que, a menos a mí en lo personal Muchas de estas bebidas Mucho de esto que consumía Medio me hacía efecto en el tiempo que me lo tomaba Pero en la noche, a la hora de que yo me tenía que dormir Era un martirio ¿Por qué? porque no descansaba, no me podía dormir, sentía que tenía insomnio, ¡me pasaban un montón de cosas! Y en la mañana me sentía más cansado y por lo tanto tenía que empezar el día tomando mucho café, tomando muchas bebidas azucaradas, consumiendo muchos refrescos para que según yo pudiera rendir en mi trabajo. ¿Cuál fue la solución? Empezarme a dormir más temprano. De nuevo, sé que no en todos los casos podría aplicar y que posiblemente no todos los días pueda ocurrir. Sin embargo, date el tiempo, date el espacio, organízate, porque esto es algo que muchas veces no ocurre. No nos organizamos, no tenemos una agenda, no tenemos estructura, no tenemos establecidos nuestros horarios y eso nos pone en toda la madre, porque al final. Terminamos cansados, terminamos agobiados, terminamos estresados y no rendimos en absoluto. Nos va del nabo. Disminuyamos el uso excesivo de estas bebidas, de estas bebidas azucaradas que en lugar de que nos ayuden, que en lugar de que nos beneficien, simple y sencillamente nos ponen peor. Ahora, para esto es necesario que nos organicemos en nuestros tiempos y definamos y decidamos un tiempo de sueño que vamos a tener. Define a qué hora te vas a dormir y a qué hora te vas a despertar. Y de nuevo, habrá días en los que posiblemente no pueda ocurrir diario, pero qué tal si uno o dos días a la semana te duermes temprano, dejas... A un lado la tele, la televisión, la tele y la televisión es lo mismo. Dejas a un lado la televisión, los celulares y cualquier otra distracción. De nuevo, en la medida de lo posible, date ese tiempo, permítete tener ese tiempo y descansa. Y con eso vamos a disminuir el uso de todas estas bebidas porque al final podremos tener mucha mejor calidad de vida y presentarnos mejor ante nuestros prospectos, ante nuestros clientes, ante todas esas personas con las que generamos una interacción. La tercera mala práctica, ya no hemos entrado, seguramente ya te has identificado con estas primeras dos, y créeme que cuando he empezado a diseñar este contenido o esta parte del podcast, que ya te iré contando todos los, los movimientos que vamos a tener durante este año... Cuando me empecé a, a sentar, bueno, cuando me senté, cuando me empecé a sentar, estoy medio ido hoy. Cuando empecé a construir este contenido, quise empezarte a compartir todas esas experiencias que a mí me han tocado vivir a lo largo de 22 años ya y un poquito más en la parte de ventas. Todos esos errores, todos esos fracasos, también los aciertos, pero todas esas malas prácticas que me tocó desarrollar, no necesariamente con los clientes, sino malas prácticas de mi profesión que afectaron a mi persona y a mis equipos de trabajo. Tercera mala práctica. Terminas el día y empiezas el día revisando tus indicadores. ¡Ay, Dios! Peco, pequé de haber hecho esto. Antes de irme a dormir, revisaba mis gráficas, tomaba el teléfono o... Hace muchos años que no veía yo los indicadores en el teléfono, tomaba la computadora, me conectaba a la red de la empresa y me ponía a revisar cómo quedó la liquidación, cómo quedaron los cierres, cuáles fueron mis indicadores, a qué porcentaje iba cada gerencia, a qué porcentaje iba cada jefatura, a qué porcentaje iba cada ruta, a qué porcentaje iba cada vendedor. Y me iba yo a dormir con todas esas cosas en la cabeza, con todos los indicadores. Ahora, no conforme con eso, al despertarme, lo primero que hacía era prender la computadora y revisar nuevamente los indicadores por si algo se me hubiera escapado, por si algo no hubiera visto, por si hubiese habido un error y en la mañana, mágicamente, lo que estaba mal ahora ya estuviera bien. Esa actividad, esa práctica no me permitía descansar te vas a dormir con una serie de ideas de problemas, de situaciones no resueltas de cosas que crees que tienes que cambiar que tienes que mejorar y en lugar de que puedas descansar, en lugar de que tu mente se pueda distraer que puedas tener un tiempo de paz, de calma te quedas con eso ahí te quedas con eso trabado y al despertar Muchas veces despiertas más cansado, despiertas más abrumado. ¿Por qué? Porque durante la noche ese problema que era pequeño, esa situación que no era realmente tan complicada, toda la noche estuviste ahí dándole vuelta, 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 a tal punto que cuando despiertas, esa situación se ha convertido en una bola de nieve enorme, una situación muy complicada. Si tú como yo eres de las personas que en ese tiempo me iba a dormir viendo mis indicadores y despertaba y lo primero que hacía era volver a ver los indicadores, empe empezaba el día completamente frustrado. Muchas veces empezaba el día de malas, empezaba mi día ya viendo a quién voy a tener que ir a ver, qué le voy a decir, cuánto tiene que vender, de qué manera tiene que trabajar, qué va a hacer para que esto se resuelva y eso, la verdad hacía que mis días, que mis mañanas empezaran del nabo, te lo he compartido en otros episodios mi primer palabra o las primeras palabras que decía al despertar eran puta madre, otro día ¿Por qué? porque me había ido a dormir con toda esa preocupación me había ido a dormir con todo esa Uf, es... eso ahí, dando vueltas y me despertaba y lo primero que venía era el último pensamiento con el que me fui. Y ese pensamiento muchas veces era de un problema. De una situación que requería que se hiciera algo y que tenía que resolverlo o si no, se complicaría más. Y muy pocas veces de todo este tiempo pude medio encontrar una solución en mis sueños. La mayoría de veces... No fue así. La mayoría de veces, en lugar de encontrar una solución, se complicaba más. Cuarto punto. Cuarta mala práctica que llevamos a cabo aquellas personas que de pronto nos dedicamos a las ventas sin ser vendedores profesionales. Y es no disponer de un tiempo personal. Nuestras agendas las llenamos con citas a los clientes, con actividades con la familia, con actividades con los amigos, con cosas que tienen que ver con otras personas, pero no con nosotros. Como no tenemos un tiempo para nosotros, como no disponemos de un espacio en el cual podamos conocernos, podamos saber cómo estamos, podamos interiorizar a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, a lo que está pasando en nuestras vidas, Vivimos estresados, abrumados, cansados, irritables, nos da oh, eso. colitis, nos sentimos con gastritis, nos dan un montón de cosas. ¿Por qué? Porque vivimos bajo un estrés constante, del cual no nos podemos liberar porque no destinamos dentro de nuestras agendas, porque no asignamos, así, en una libreta, un tiempo. Un tiempo en el cual nosotros queremos estar con nosotros. Un tiempo en el cual nos gustaría conocernos. Nos gustaría practicar nuestro deporte favorito, jugar nuestro videojuego favorito, simple y sencillamente estar sentados sin hacer absolutamente nada. De pronto no tenemos este tiempo. Es necesario que empecemos a dejar dentro de nuestras agendas... Ese tiempo que nos corresponde, ese tiempo que es para nosotros, ese tiempo en el cual nos toca consentirnos, nos toca papacharnos, nos toca cuidarnos. Porque créeme que cuando tú lo haces, cuando te das el tiempo para ti, todo a tu alrededor cambia. Pero mientras sigas destinando el tiempo para todo lo demás, y tú estés al final, y tú no te estés cuidando, y tú no te estés ayudando, y tú no te estés conociendo... Te vas a encontrar con un montón de problemas, con un montón de situaciones que van a ser muy complicadas de resolver porque no conoces todas tus capacidades, porque no conoces tus habilidades, porque muchas veces no sabes ni siquiera cuáles son tus talentos y nos la pasamos haciendo cosas que no tienen que ver con nosotros, que no tienen que ver con lo que hacemos, que no tienen que ver con aquello en lo que somos fregones y eso nos complica demasiado. Un vendedor conoce sus puntos fuertes. Un vendedor conoce sus talentos, conoce sus habilidades, se apalanca de ellas y va avanzando. Pero solamente puedes conocer tus talentos, tus habilidades, tus capacidades, cuando te das el tiempo para ti, para conocerte. El quinto error, la quinta mala práctica, porque no es un error. La quinta mala práctica es no prepararte, no prepararme en mis trayectos. ¿A qué me refiero con esto? Mira, en el caso mío, me tocaba realizar viajes de una hora, dos horas, tres horas, diez horas, doce horas en en el carro. Y durante este tiempo, no me tomaba el tiempo para prepararme. En lugar de eso, iba escuchando música, iba escuchando cualquier otra cosa, viendo, ¿no? Pensando en la inmortalidad del cangrejo, pero no estaba poniendo atención, no estaba poniendo, más que atención, no me estaba preparando. Imagínate lo que hubiera sido si en ese tiempo en esas dos horas, tres horas, cuatro horas, x cantidad de horas, me, lo, me la hubiera pasado escuchando un audiolibro, hubiera escuchado un curso, una conferencia, hubiera escuchado algo que realmente me ayudara a cambiar. Y en lugar de eso, me la pasaba yo escuchando música, corridos, música de banda, de todo tipo. 10 horas, 12 horas escuchando música que me distraía únicamente. Hace 5 años y medio aproximadamente que empecé a hacer este cambio de la música y empecé a escuchar audiolibros, empecé a escuchar podcasts, empecé a escuchar conferencias, cursos y empezó a darme un panorama completamente diferente. Muchas veces en nuestros recorridos, en nuestras rutas, tenemos espacios de 5 minutos, de 10 minutos, de 15 minutos, y podemos ir escuchando mucho material que nos ayuda a formarnos, que nos ayuda a prepararnos. Hay un montón, por ejemplo, de pláticas TED, que son de 15 minutos, 17 minutos, las cuales puedes escuchar mientras vas en el tráfico, mientras vas haciendo otra cosa, mientras vas manejando en lo que vas de punto de venta a punto de venta, o en lo que te desplazas de tu casa a tu trabajo, del trabajo a tu casa, mientras estás comiendo, desayunando, cenando, lo que estés haciendo. En mi caso, vivía yo en una ciudad diferente a la ciudad donde estaba mi familia, entonces desayunaba, comía y cenaba solo. Lo que hacía, ya cuando aprendí esta práctica, era ponerme los audífonos y mientras desayunaba, escuchar una conferencia, escuchar un taller, escuchar un curso. Mientras comía, hacía lo mismo. En lugar de estar escuchando chistes, en lugar de ver series, en lugar de ver una película, hacía esto. Si sí era una conferencia más de 30 minutos, que era más o menos el tiempo que me tardaba en desayunar, comer o cenar, la repartía en esos tiempos. Empezaba en el desayuno, la concluía en la comida o a veces hasta la cena. Si no me daba tiempo, al siguiente día la terminaba. Eso me fue ayudando. Eso me fue ayudando bastante a poder tener una visión completamente diferente. A tener una, un enfoque que no era el mismo mientras me la pasaba escuchando música. Yo no te voy a decir ni a juzgar ...que si escuchas música o si haces otra cosa estás mal. No, solamente te estoy diciendo que puede ser o que es una mala práctica... ...y que si la cambiamos por esto, por escuchar audiolibros, podcasts, conferencias, talleres... ...o cualquier otra cosa que nos ayude a mejorar como personas... ...que nos capacite, que nos prepare, que nos enseñe a hacer mejor nuestro trabajo... ...va a ser algo sumamente bueno... Una de las cosas con las que me he topado y que muchos vendedores me dicen como justificación o como razón por la cual no se pueden capacitar es que no tienen tiempo. Y los entiendo. Hay empleos en ventas que entras a las 6 de la mañana, a las 5, a las 4 y terminas a las 8, 9, 10 de la noche y terminas agotado, terminas cansado y todo lo que quieres es dormir. Muchas veces ni siquiera nos da tiempo de comer. Compramos una torta y arriba del camión, arriba de la unidad, arriba de, del vehículo en el que vayamos, en medio del transporte o del tráfico o hacia donde nos dirijamos, vamos comiendo. Sí, lo sé, lo viví. Por eso te puedo hablar con pleno conocimiento de causa de esto. Pero ¿qué pasa si en este tiempo lo usamos también para prepararnos? ¿Qué pasa si este tiempo lo usamos también para escuchar algo que nos vaya formando? Está claro que no te va a dar la oportunidad de a lo mejor de que tomes notas, de que lleves un marcador y vayas identificando lo más importante. Mira, estoy seguro que posiblemente no pueda ocurrir, pero eso no implica que el que estés escuchando, escuchando y escuchando no implica que algo no se quede. Es mejor que lo hagamos de manera constante, de manera constante, y vayamos guardando fragmentos en nuestro subconsciente a que no lo hagamos. Va a pasar como pasa con las canciones. Tú pones una canción y aparentemente no le vas poniendo atención. Solamente va el ruido. Y después de algunas veces que escuchas la canción, ya te la sabes. Y nos sorprendemos porque decimos, oye, ya que qué horas me la aprendí? Lo mismo va a pasar con el conocimiento que tú vayas generando, que tú vayas poniendo durante tus, tus traslados, no turus, mediante tus traslados. Cuéntame, platícame, ¿qué te han parecido estas malas costumbres que tenemos o que llegan a tener aquellas personas que se dedican a las ventas? Te lo dije hace un rato, no son prácticas, no son costumbres que los vendedores profesionales lleven a cabo. Un vendedor profesional determina un tiempo para alimentarse. Un vendedor profesional sabe que es mejor descansar que estar consumiendo bebidas azucaradas. Un vendedor profesional sabe que para irse a descansar y recuperarse debe despejarse una hora, dos horas, incluso tres horas antes de dormirse de lo que está haciendo. Un vendedor profesional sabe que se tiene que despertar dos o tres horas antes de que empiece su jornada laboral porque así su jornada se vuelve parte de su día y no la razón por la que se despierta, un vendedor profesional se da a su tiempo bloquea en su agenda espacios para él completamente para él y un vendedor profesional todo el tiempo se está preparando, aprovecha cualquier espacio, cualquier resquicio, cualquier momento para continuarse preparando así que no, no todas las personas que se dedican a vender son vendedores Los vas a identificar a los vendedores por las costumbres que llevan Por los hábitos que tienen y a quienes solamente se dedican a vender También los vas a identificar porque muchos de ellos ejecutan estas prácticas Estas costumbres que hoy te acabo de compartir Soy José Osorio, Ponte Luchón Todas estas prácticas y un montón más te las voy a seguir compartiendo porque son cosas que yo hice, son cosas que me tocó vivir, son cosas de las cuales no me siento orgulloso, pero sí me generaron mucho aprendizaje, sí me permitieron ver cómo es la vida cuando haces eso y cuando haces lo contrario, cuando en verdad tomas en serio tu profesión y te dedicas a ser un vendedor profesional. Ayúdenme a compartir esta información porque hay muchas personas que se dedican a las ventas y que pueden cambiar estas malas prácticas por buenas prácticas y mejorar sus resultados. Hoy, hoy hablamos de ventas, hoy hablamos de todo aquello, o no de todo, de alguna parte de malas prácticas que muchos vendedores, no, de muchas personas que se dedican a las ventas están realizando muchísimas gracias ayúdame dando 5 estrellas, califica con 5 estrellas en Apple Podcast y Spotify esto, este podcast este episodio cuéntame en los comentarios a través de redes sociales en todas me encuentras como time ¿Qué te ha parecido y qué otras malas prácticas le sumarías excelente, excelente semana